0: שלום, אנחנו עדכון גרסה, פודקאסט שבועי על חדשות טק, שלום דוקטור מיכל וקארט וולקין. שלום תור צוק, מה העניינים? בסדר, לא היית הרבה זמן, כן. חייה בחופש. מעולה, מעולה, תכף אני אספר לך משהו בהמשך האייטמים. אנחנו היום נמשיך לדבר על פייסבוק, על ההשקה הצפויה של ליברה, פתיחת הבת, חברת הבת קליברה, הרגולטור כצפוי, משתגע עליהם. הניני קריפטו טוענים שזה בכלל לא קריפטו, אנחנו נדבר, נוסיף כי קרו כמה דברים מאז השבוע שעבר, שבו את וצחי המעולה אה, דיברתם על זה. עוד אה, בפייסבוק, תחקירי הזוועות חוסרים, אנחנו דיברנו על תנאי ההעסקה של ה-content moderators, האנשים שיושבים ומסננים את התוכן שיש להם אולי את אחת העבודות הכי גרועות בעולם. יש עוד קצת אה, נתונים על עד כמה זה גרוע. נדבר על אנרגיה ירוקה, וגם על הקושי שלנו באמת אה, להשתמש בה, וזה בגלל שהגריד, תשתיות החשמל, שמוליכות את החשמל אלינו אה, הביתה, מיושנות, גוגל מפס משמשת אותנו יותר ויותר במהלך החופש שלי, השתמשתי לא מעט. יש שם שלל דרכים לרמות ולעשות בלגן, נדבר על זה, ובכלל נדבר על תעשיית ה הביקורות שכל כך קריטיות לצריכה אונליין, אבל כל כך רגישות ל ונסיים עם השאלה, מה קורה שהמנכ"לים של החברות הגדולות משתגעים, בעיקר בספורט אתגרי, אבל לא רק, מה זה עושה לקצב הלב של המשקיעים שלהם ושל העובדים שלהם. אבל קודם כל, מיכל מטיילת,
1: פינתנו אהובה. מיכל, איפה היית השבוע? וואי, היה שבוע די רצוף אירועים, אחרי שבוע שעבר של Ecomotion וכל המנכ"לים של חברות הרכב, אז השבוע אנחנו עברנו לשבוע הסייבר, ובעצם הגיעו לישראל יותר מ-150 CISO ו-CIO. CISO זה Chief Information Security Officer, ו-CIO זה Chief Information Officer, זה בעצם המנהלים הבכירים בחברה שאחראים על סייבר או על תשתיות ה-IoT. Uh, ובעצם חברות ענק הגיעו לישראל כמו כל שנה, uh, אנחנו רואים אנשים מאינטל, מייקרוסופט, מאסטר קארד, קאפי, יוניליבר ש... מוכרים חיתולים ו-Consumer גם הם אכפת להם מסייבר. ראשי ממשלות, ראיתי ראש, ראשי סייבר בצבאות, אפילו ראש ה-NSA, ראשי ערים, ראש העיר של וושינגטון DC, כולם נמצאים וכולם היום, שלישי, רביעי, חמישי, חוגגים, אפילו ביבי יגיע לדבר, זה מאורגן על אוניברסיטת תל אביב. Uh, רואים שגל הסייבר ממשיך. Uh, זהו, למור... אנחנו עדיין uh, מעצמה בתחום? אנחנו מעצמה, למרות שתשמעו, והייתי השבוע גם בכנס כלכליסט, ואמרו, סייבר זה כבר לא. אז עובדה שכן, לא סתם מגיעים כל ראשי ממשלות. Uh, uh, אנחנו לא רואים יוניקורן, סט סטארט-אפים של סייבר שנמכרים במיליארד, uh, אז אולי זה לא מספיק טוב לחלק מה-VCs, אבל עדיין יש יתרון גדול בסייבר. אנחנו רואים שחברות נמכרות ב-200-300 מיליון דולר, עדיין שאין להם יורסק, לומינט, יש כמה uh, מכירות מעניינות מהזמן האחרון. של האקסלרטור של מייקרוספט, נכון. שתסיים. אז יש כאן uh, uh, רצון להשקיע וחברות סייבר ממשיכות uh, uh, לשחק אותה. Uh, אני השתתפתי באחד האירועים של סייבר וויקס, של טי מייט, שנקרא דיג'יטל אוטופיה. טי מייט האגדית, שזה Foundry, זה בעצם uh, uh, קבוצה שמקימה uh, uh, חברות בסט, בסייבר, היא מנוהלת על ידי נדב. הפריר, יובל שחר, ארלירן, המוכשרים והתותחים, והיו שם באמת יותר מ-100 סיסו ו-CIO של חברות ענק, ובמסיבה הגדולה הזו, והם עושים את זה כל שנה, היה, התיא, אם הנושא היה בתחום של פרייבסי, ומה יקרה ואיך יקרה, שהדאטה יהיה שלנו, וכל הרעיון... ה... של הצרכנים. של הצרכן, שנוכל לשלוט עליו, דיגיטל אוטופיה, זה היה הנושא. אפילו היה להם דיבייט, שבעצם הועלו שתי שאלות, האם ה-collective growth שלנו שווה יותר מהאינדיבידואל פרייבסי, וטוב, מה דעתך הייתה התגובה? נו, את יכולה להלן לכם, מאוד בענייני
0: פרייבסי. כן, אז
1: כמובן דיג'יטל uh, growth uh, הוא חשוב, קולקטיב growth חשוב, אבל הפרייבסי שלנו עדיין uh, משחק פה תפקיד uh, מאוד חשוב, היכולת שלנו לשלוט על הנתונים. Uh, ביקרתי גם בכנס uh, משקיעים בכירים של כלכליסט, שהיה מעניין מאוד. השיח המרכזי היה סביב הקפיצה של הוולואציות של סטארט-אפים טובים, לעומת נחיתה ובאמת איזשהו מרג'ר, איחוד בין סטארט-אפים יותר קטנים שגייסו פחות. הצורך הגדול להביא טאלנט מחול ואנשים שיודעים לנהל באמת חברות בוולואציות כל כך גבוהות, הם יודעים לבנות שוק, מחזור מכירות גדול, לנהל הרבה עובדים, ליצור פרטנשיפס עם חברות בכל העולם, הסכימו לאחרונה שרואים פחות השקעות סיד. אה, לא כל כך טוב לישראל, אה, אנחנו בנויים אה, מהמקום הזה של סטארט-אפ ניישן, וכל סטארט-אפ מתחיל מהשקעת סיד. כמעט כי, אימה, אה, כי אה, כולם
0: מחפשים יוניקורן ורוצים לראות אה, את החברות בשלב קצת יותר אה, וגם בוגר. וגם יש כאן
1: כבר חברות בשלב יותר בוגר, mm -hmm. יש פה חברות שלמדו איך לגדול, איך אה, לא למכור את עצמם בשלב מוקדם. ה-VCs הגדולים, אה, ותסתכלי סתם, דוגמה, זה קורה גם בארצות הברית, mm -hmm. אה, הם, הם משקיעים השקעות גדולות והם רוצים אה, אה, להכפיל, לה, לרבע mm -hmm. את הכסף שלהם ב... בראונדס יותר מאוחרים, כמו שאנחנו רואים באובר, וחברינו הטובים. אנחנו גם רואים שמשכורות סטארט-אפים נמוכות מחברות הבינלאומיות, איזשהו VC הזכיר ירידה, או משכורות שנמוכות ב-37%, שזה לא נשמע מדהים. <אם> בעצם... דיברו על זה הרבה בשלב שאמזון פתחו פה, נכון, נכון, אז זה R&D
0: גדול, בעצם על הקושי של סטארט-אפים להילחם בדרגות שכר, נכון, אבל מצד שני, שאני... שם הפלצות יכולות לאפשר.
1: בסטארט-אפ אתה יכול לקבל את האקוויטי, אז יש כאן פלוס ומינוס, ובאמת רואים הליכה לכיוון וואליאציה גדולות, חברות יותר גדולות. השאלה אם אנחנו הופכים מסטארט-אפ ל-R&D ניישן, לR ניישן <אם> כי החברות <אם> הגדולות <אם> מחפשות יותר את ה-R&D. Uh, מאוד מעניין. אני חושבת שכשהסטארט-אפ הולך לקרן אונסיקון, הוא צריך לברר מראש מה היא רוצה, uh, מה היא מחפשת. היא מחפשת יוניקורן, או היא מחפשת uh, חברה קטנה שיכולה להפוך אותה ליוניקורן, או היא מחפשת חברה שיכולה גם להימכר ב-200-300 מיליון דולר. לפני. גם בסדר, גם uh, לא בסדר. אז זהו, שלא כל החברות לא אונסיקון מעוניינות בזה, ואני לא אזכיר שמות, uh, אבל יש uh, עדיין uh, צמיחה במספר הסטארט-אפים, uh, אנחנו הולכים לכיוון הטוב, אני מקווה. Uh, זהו, זה
0: כן? טוב, אז פייסבוק היה גם להם שבוע עמוס מאוד. הם הכריזו רשמית על ליברה, אנחנו צריכות לחשוב איך לקרוא לזה, כי אנחנו לא יודעות אם קריפטו קרנסי זה המונח הנכון לנו.
1: אז אני שמעתי את הפודקאסט של ה-TheVirt, שהיה מאוד מאוד מעניין, כי הם למעשה חקרו לעומק מה זה הולך להיות, כי פייסבוק לא משחררת הרבה אינפורמציה, אז יש כל מיני הדלפות, אז מסתבר שקודם כל... Uh, המטבע יהיו שק דרך פייסבוק, אבל יהיה אפשר להשתמש בו מחוץ לפייסבוק. לפייסבוק, הם משיקים גם פלטפורמה שנקראת קליברה, שתתמוך בליברה, שכוללת למשל את הארנק הדיגיטלית, וכל הדבר הזה, הפלטפורמה תושק בתחילת 2020. זאת בעצם תהיה חברת בת שתפתח מוצרים ושירותים
0: סביב הטכנולוגיה הזאת של ליברה, שאנחנו... שואלות את עצמנו עדיין. אז זהו,
1: זה, אז את שאלת אם זה מטבע קריפטו, איזה סוג של מטבע, אז, אז הגדירו את זה בתור בלוקצ'יין ללא בלוקצ'יין. אז מה זאת אומרת? יש שם איזושהי רגולציה, שבעצם בלוקצ'יין אין בכלל. פייסבוק הם הבנק, זאת אומרת שאנחנו צריכים להפקיד בידיהם אמון. יש להם איזושהי זהות של משתמש. יכולה להיות הזויה ושגויה, ויכול להיות שלאותו משתמש יש עשרה חשבונות, אבל יש איזושהי זהות של, של משתמש, מסטרקארד, ויזה, פייפל וכן הלאה, אה, שהן מאבטחות את השווי של המטבע. זאת אומרת שזה כן נחשב מטבע קריפטו, כי הוא דיסנטרליזד, mm -hmm. הוא מבוזר, אבל זה לא מטבע כמו אה, בלוקצ'יין, כי עדיין יש זהות. Mm -hmm. אה, זה קצת יותר דומה לאתריום, למי שמכיר. אה, יש שם גם את החוזים החכמים, הסמארט קונטרקטינג, אה, שפותחו בשפה שנקראת מוב. הם אה, למעשה יכולים להתחרות. אה, Eh, בבנקים, שזה דבר מטורף, אבל במקרה שלנו הממשלה לא בטוח eh, תיתן את האישור. יש המון גופים ממשלתיים שמתנגדים, eh, שמענו ראשי eh, ממשלה ושרי אוצר באירופה, בארצות הברית, שאומרים, אנחנו לא ניתן eh, לכזה דבר לקרות, כי, כי תחשבי, יש כאן eh, eh, גישה למטבע, אפילו במדינות עולם שלישי או מקומות שהמטבע שלהם מאוד חלש, שהממשלות בהרבה מקרים, eh, כמו למשל בסין, אולי... יכולות להגביל uh, צריכה או קנייה של מטבעות כמו הדולר. בלחיצת כפתור, למי mm -hmm. שיש לו uh, חברות בפייסבוק, יוכל לקנות מטבע. כן.
0: אנחנו יודעים שזה קורה בכלכלות מאוד מאוד חלשות, שבאמת מגבילים את המסחר במטבעות, uh, במטבעות uh, זרים כדי להחזיק את הכלכלה המקומית, ופתאום הדבר הזה הולך להישבר. זה קצת דומה למה שהם עושים עם אינטרנט באפריקה, שהם uh, מפצים על המקומות שבהם
1: המדינות
0: חלשות. Uh, לא יכולות uh, לחלשות, לספק, נכון, אבל
1: פה מדובר במטבע. ומקבלים המון
0: המון המון כוח
1: בתמורה. נכון. וזה אנחנו רואים שמדינות, ממשלות ושרי אוצר לא בהכרח יאשרו את זה. רק אה... מילה
0: באמת על ההשתגעות של הרגולטור. אתמול פורסם שיש כבר שימוע שני שפייסבוק הולכים להתמודד איתו, אחד בסנאט, אחד עכשיו יש גם בקונגרס, ב-Financial Services Committee שלהם, אז הם יצטרכו לתת פה הרבה תשובות על ה... דבר הזה. וגם
1: את יודעת, פייסבוק עם כל הכבוד, לא היה טראסט גדול מהממשלות בגלל כל הבעיה של הפרייבסי, והיום פייסבוק אומרים, הנה בואו תאמינו לנו, תתמכו בנו, אנחנו גם נהיה הבנק המרכזי, סוג של, אה, לא בטוחה שזה יקרה, אבל אני חושבת עדיין שזה רעיון גאוני ואני מורידה את הכובע בפני... אה, מארק צורקנברג וחבריו, שבעצם מריצים את הרעיון הגדול הזה. אבל עוד בנושא פייסבוק, זוועות בפייסבוק. תור, מה, מה קורה בפלורידה? מה, מה שמעת משם? כן,
0: אה. אז נזכיר שדיברנו לפני כמה חודשים על אתר של פייסבוק באריזונה, שבו הם מעסיקים עובדי קבלן, שצופים באותם תכנים, שנויים במחלוקת, ובעצם מאשרים אותם. בפועל זה אומר שהם צופים כל היום. זוועות בסרטונים מאוד מאוד קשים, מאוד אלימים, מאוד uh, קיצוניים, בתנאי העסקה uh, לא משהו, בלי תמיכה רגשית uh, רצינית, בלי תמיכה בכלל, אחרי שהם מה uh, עוזבים את העבודה. אז מה, מה, מה ועכשיו, כן. אז uh, בעצם פי, פי, פייסבוק מפעילה את זה דרך uh, קונטרקטור uh, בשם uh, קוגניזנט, שזאת חברת שירותים מאוד מאוד גדולה, uh, שמחתימה את כל העובדים על uh, הסכמי סודיות, ועכשיו קייסי ניוטון, שהוא uh, כתב, יש uh, את הדבר שמאוד מאוד, מאוד מוטרד מהדבר הזה, נתקן באריזונה שדיברנו עליו, קיבל עדויות חדשות מעובדים ששברו את ה-NDA, את ההסכם הזה שהם חתומים עליו, הסכם מפלצתי בין 14 עמודים, והם סיפרו לו וגם צרפו תמונות, שהם את התמונות ככה, אני
1: לא יודעת, אני חושבת שכל מי שעובד במשרד גדול יכול להזדהות איתם. אני הייתי בהדקווטר של פייסבוק, דיברנו על זה לפני כמה פודקאסטים, וזה ממש ללה יש שם מלא אופניים, ורכבים שיתופיים, וחנויות גלידה, וכל האוכל בחינם, והכול נורא יפה חוץ מזה שאתה נכנס כן. בעוקבים אחר, זאת אומרת, אתה הולך למסדרון. הדבר, הדבר
0: הקטן הזה. כן, כן. אתה
1: הולך למסדרון, <laughs> ואם <laughs> אין מישהו מלווה, אז אפילו נכנסתי לשירותים, מישהי אמרה, מי מלווה אותך? אז זה היה קצת uh, קריפי, אבל מה, מה קורה בפלורידה? כן. למה זה לא אותו דבר? אז האמת היא שזה מאוד מעניין מה
0: שאת אומרת, כי ב, 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 בחברות הגדולות באופן כללי, יש שני סוגי העסקה. העסקה ישירה, עבודים של החברות, אנשים שעובדים בקמפוס המהמם הזה שאת תיארת, עובדי חברה, שמקבלים גלידה חופש דרך, דרך חברות קבלניות. התירוץ הרשמי לזה הוא שחברה משנה את הפוקוס שלה וצריכה כל מיני עובדים, והיא לא רוצה עכשיו להתחייב לעובד מסוג מסוים, היא לא רוצה איזושהי גמישות תעסוקתית. אבל אני מניחה שעובדים
1: הכל. כאלה, את יודעת, מתכנתים, אנשים... את יודעת, כמוני וכמוך, וכמו רבים טובים אחרים שמקבלים משכורות והולכים לעבודה כל בוקר. מה, בעובדי הקבלן? בעובדי הקבלן. אז
0: זאת באמת שאלה, כי באמת ב-2017, כל הסיפור ההעסקה הזאת של ה-content moderators עבר לתוך ארה״ב, עד אז עשו את זה בפיליפינים ובכל מיני מקומות כאלה. וגם שם, אגב, היו הרבה סיפורים על הפוסט-טראומה שלהם, אבל מן הסתם כשהפוסט-טראומה היא של אמריקאים
1: בתוך גבולות ארה״ב, לוקחים את זה הרבה יותר רצינות.
0: עובד שהתמוטט בעמדה שלו ונפטר, והמוות שלו הוסתר מהעובדים באתר, יש שם סידורים.
1: זה, זה, זה באתר ספציפי בפלורידה, נכון? באתר, זה... באותו אתר, עוד אתר עוד. בספ... של פלורידה. של חברה קבלנית שמועסקת על ידי פייסבוק. נכון, נכון מאוד.
0: שיש להם, מה שמעניין באתר הזה זה שיש להם בעיה להגיע לטרגט שלהם. יש להם, הם צריכים, פייסבוק נתנה לקבלן משימה, לעמוד ב-98% דיוק. בסינון תכנים, האתר הספציפי הזה לא עומד ביעדים שלו, המנהלים
1: נורא נורא לחוצים שם. אז אולי הבעיה זה החברת קבלן הזו, שהיא מקבלת איזשהו סכום, מעסיקה עובדים, לא נותנת להם, את יודעת, תנאי העסקה טובים. האם זה פייסבוק? האם פייסבוק אחראית לזה? תראי, זאת
0: באמת שאלה, כי זה נעשה דרך אותה חברה קבלנית. אני מתה לדעת מה יקרה בסוף השנה כשיגמר החוזה של קוגניזנט, הם חתמו חוזה לשנתיים, הרבה יותר מדי bad press סביב הדבר eh, הזה, ומצד שני, זאת באמת עבודה מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מלוכלכת. נכון. לא סתם פייסבוק לא רוצה eh, להיות קשורה אליה באופן ישירה, ורוצה eh, להעסיק את זה דרך... Eh, 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 דרך... Eh, eh, עובדי קבלן. עובדי קבלן. אנחנו דיברנו על זה, זה נורא נורא קשה. הלוואי שהאלגוריתם היה יכול לעשות את זה. ואנשים יעבור, לא יצטרכו להתמודד עם זה.
1: Uh, כן, נכון, אני מסכימה איתך, אני רק uh, חושבת באמת מה, מהרושם שלי על פייסבוק, uh, uh, אני לא יודעת מה קורה שם בפלורידה. <laughs> <laughs> קורים שם דברים קשים מאוד.
0: אולי אנחנו נשים גם לינק לאתר הזה, לא לבעלי. לא לבעלי לב חלש. תשמעי, במסגרת פינתנו, חדש פוגש ישן, אנחנו אה, מדברים מדי פעם על חיבור של מערכות מאוד מאוד חכמות, מתקדמות, טכנולוגיה חדישה, למערכות אה, לגאסי. דיברנו על זה בהקשר של אה, מטוסים, והיום אנחנו נדבר על זה בהקשר אה, של ייצור אה, חשמל ואנרגיה, שיש גם שם אתגר אה, דומה. אנחנו יודעות שיש צניחה משמעותית במחירי האנרגיה הירוקה, גם אנרגיה סולארית, גם אנרגיה מבוססת אה, רוח, זה נהיה יותר ויותר יעיל ויותר ויותר פעם זה היה למשוגעים לדבר, ולכל מיני היפים שמאוד מאוד אוהבים את כדור הארץ. עכשיו זה ממש נהיה משהו יעיל, אבל אה, בכל זאת, אנחנו לא רואים שזה אה, תופס ומחליף את, ה, אה, את האנרגיה, ה, את ייצור החשמל המלוכלך והמזהם, אה, לפחות לא באחוזים שיש איזשהו גידול. בארה״ב זה עלה מ-8% ל-10%, אבל
1: זה לא מגיע נכון. לרמות שהיינו רוצים. נכון. ונשאלת השאלה. זה, 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 זה אבסורד, זה אבסורד. תשמעי, מה שקורה כאן אה, בשנים האחרונות, כלומר בעשר שנים האחרונות, כמו שציינתי, ירידה דרסטית במחירים של ייצור אנרגיה משמש ומרוח. Uh, אני הייתי ריוויואר uh, ב-DOE, ב-Department of Energy, זה משרד האנרגיה האמריקאי, כשגרתי בארצות הברית, wow. ובעצם uh, הייתי עדה לתהליך של איך הממשל נותן כספים לטכנולוגיה של אנרגיה נקייה, ובאמת uh, לפני עשר שנים, בסביבות, אפילו קצת, uh, קצת לפני, uh, 2009-2008, אנחנו רואים שבעצם הממשל מתחיל uh, לתת סכומי ענק לכל מיני חברות סטארט-אפ שגדלות ורוצות uh, לייצר טכנולוגיה של למשל פאנלים סולאריים בסיליקון וואלי, שהתעשייה הזו הייתה באמת תעשייה מאוד טכנולוגית מעניינת, אבל המחירים היו מאוד גבוהים ולא היה mm -hmm. אדפטיישן. אה, ואיפשהו זה קרס וחברות אה, נסגרו, והממשל באמת, אה, אה, חלק, חלק מה-IP נמכר לחברות ציניות. אה, קטסטרופה נוראה, והממשל הקים Task Force, שזה בעצם איזשהו אה, 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 גוף ש, שבודק למה זה קרה ולמה זה לא הצליח. ואנחנו רואים שלאט לאט, לאט הסינים מצליחים אה, להוריד את המחירים של הפאנלים הסולאריים. אנחנו רואים שתחנות רוח, שבאמת אה, אף אחד לא האמין שתחנת רוח תוכל לספק אנרגיה בצורה יציבה ורציפה, אה, היא יכולה לעשות את זה גם. המחיר שלה עושה בעשר שנים, המחיר שלה יורד בעשר שנים האחרונות. ואנחנו רואים באמת ש, אה, שיש כאן, מתחיל, מתחיל להיווצר, Uh, במערכת הזו שנקראת מערכת uh, אנרגיה uh, ירוקה. אנחנו רואים גם בישראל שיש איזשהו ייצור uh, uh, ויש כאן טכנולוגיות, uh, לא, מן הסתם, לא ייצור לא uh, המוני, אבל כן uh, יכולת וישראל מובילה בהרבה מהתחומים האלה שקשורים לאנרגיה נקייה. Uh, המחירים למשל ירדו מ-400... Uh, 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 דולר אה, למגה-ואט לפחות מ-50 אה, ואפילו 40. אה, זה אומר שאנחנו יכולים אה, לקרר משרדים בעזרת אה, אנרגיה סולארית, או אנחנו יכולים אה, לספק אנרגיה למפעלים תעשי, תעשייתיים אה, על ידי רוח. Uh, וזה היו בכל
0: זאת האתגרים.
1: קם יזם, אז, mm -hmm. אז מה קורה? אז אנחנו רואים שאנחנו, ויש מפה מאוד, מאוד יפה שאנחנו נשים אותה באינסטגרם, שמראה למעשה את המחיר של, uh, 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 איזה איז אנרגיה הכי זולה באיזה מקום בארצות הברית. ואתם רואים שבמרכז ארצות הברית אנרגיה סולארית ואנרגיית uh, רוח היא יותר זולה מאנרגיה אחרת, למשל אנרגיה שמופקת מגז או uh, אנרגיה שמופקת מפחם. Uh, ואנחנו רואים יזם שנקרא מי, מייקל סקלי, שהוא יזם בתחום האנרגיה הנקייה, הדמוקרטי גם לקונגרס, והוא מטעם טקסס, והוא נעשה בנה איזושהי תוכנית חכמה, ואמר, רגע, אם יש לנו יכולת לייצר אנרגיה נקייה... ברמה, דרך אגב, של אה, אנרגיה, של מפעל לאנרגיה גרעינית. זאת אומרת, בכזו עוצמה, אה, למה שלא נעשה את זה? אז הסתכלו ואמרו, וראו למעשה שרשת החשמל האמריקאית לא בנויה להעביר את האנרגיה הזו ממרכז ארה״ב לחופים, שבעצם שם יש את הערים הגדולות ושם צריך אנרגיה. אה, אז הוא החליט לגייס כסף, להקים איזושהי רשת אה, מתוחכמת, ובאמת ממש ישב, בנה, תכנן, גייס אנשים, גייס כסף. הוא רוצה ממש למתוח חוטי
0: חשמל שיעבירו מהמרכז לקצוות.
1: לקצוות, כי בעצם היום רוב המדינות מייצרות את האנרגיה של עצמן, יש שם מפעלי בתי זיקוק כמו בארץ, ואין צורך להעביר חשמל ממדינה למדינה, הם גם לא כל כך יודעים, זאת אומרת, לא ידעו כשהקימו את קווי החשמל, בשביל מה? אז למה לא? הגריד האמריקאי הוא לא בנוי לזה, הוא לא מסוגל להעביר את האנרגיה. תחשבי זה לא הייווי. אז, אז המכוניות לא יכולות לעבור או לנסוע במהירות, אז בארצות הברית באיזשהו שלב בנו את כל מערכת ההיי-ווי שקישרה בין מדינה למדינה. אז הבחור הזה מייקל סקיילי... אבל החשמל עדיין פקוק. החשמל עדיין פקוק. מייקל סקיילי אמר, בוא, אני הולך לבנות רשת חשמל, אני יזם גדול, והיו הרבה שתמכו בו, ובעצם אנחנו רואים שבשאר ארבע השנים האחרונות... זה דווקא נשמע לי ביזנס מבטיח. לא רק שזה מבטיח, גם חוות סולריות וחברות שמייצרות זה גם הולך אה, לחתוך את הזיהום ב-80 אחוז, זיהום אה, מייצור אה, 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 חשמל על ידי פחמן, אה, וגם, אה, את יודעת, להוריד את המחיר של צריכת אנרגיה. אז, אז, אז אחרי שהוא גייס את הכסף כדי לבנות את הקווי חשמל, הוא הבין שצריך גם אה, אישורים מהמדינות להעביר את הקווי חשמל mm -hmm. ביניהם, וצריך גם שטחים כדי לבנות עליהם את עמודי החשמל החדשים. אה, ומסתבר שבכל מדינה יש את היוטיליטי, יש חברת חשמל שלה. ולפי החוק האמריקאי, חברת חשמל יכולה לבנות קווי חשמל, אבל אם אתה לא חברת חשמל ואין לך אופרציה בתחום mm -hmm. החשמל, אתה לא יכול לבנות קווי חשמל. אז הוא הלך ונלחם והגיע עד הבית הלבן, וכמעט קיבל אישורים לעשות את הדבר המפליא הזה והמדהים, ונתקע. ונתקע כי, כי סנטורים ופוליטיקאים פשוט שמו לו רגל, כי... אנחנו מבינים שחשמל זה דבר מאוד פוליטי, אה, בלי להיכנס לפרטים על מה קורה במדינת ישראל, אה, וכנראה ש, שהדבר הזה לא יעבוד, לא ילך. הייתה כתבה מדהימה בווטרי ג'ורנל, אני חושבת שהיא נכונה לארה״ב, נכונה לישראל, נכונה לאירופה. באירופה אנחנו רואים קצת יותר אה, 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 זרימה, בואו נקרא mm -hmm. לזה, של הפוליטיקה, של הממשלה. הם כן רוצים לראות את זה קורה, ולמשל אה, אה, דנמרק זו אחת המדינות הכי, אה, את יודעת, ידועות בייצור רוח, והיא גם נותנת בחינם אה, אנרגיה יש שם גם טרגטים של
0: הממשלות של מעבר מאנרגיה מלוכלכת לאנרגיה עניקית. הרבה
1: יותר, ואנחנו רואים באמת שחברות כמו חברות רכב, כמו VW למשל, מצהירות על זה שעד 2025, כל הדגמים החדשים יהיו דגמים של רכבים חשמליים, אבל זה לא קורה בארצות הברית, זה לא קורה בישראל, אנחנו צריכים, חייבים לפתור את זה. טוב, <אח> אולי הכתבה הזאת תיתן למייקל סקלי רוח גבית. <אח> או לטראמפ. או <אח> לטראמפ. <אח> טוב, מה קורה בגוגל? אנחנו לא דיברנו על גוגל uh, uh, הרבה זמן, אנחנו רואים שיש uh, זיופים בגוגל מפס. Uh, קראתי סיפור נורא מעניין, שאישה אחת, uh, הייתה לה איזושהי בעיה בריאותית, היא עשתה חיפוש בגוגל, היא רצתה להגיע לבית החולים הכי קרוב, היא ראתה שיש איזשהו urgent care, שיותר קרוב מהבית החולים אליה הביתה, או משהו כמו עשרה קילומטר, לקחה את הרכב, נסעה, הגיעה למקום, וראתה שזו חברת ביטוח בכלל, איזושהי חנות, לא היה שם urgent care, לא היה שם... שום טיפול והבחורה צריכה עזרה, היא ובעלה לקחו את הפקלאות ונסעו מהר מהר לבית החולים שהם ידעו שהוא קיים לידם. מה קורה בגוגל מפס? כן, אז גוגל מפס אה, הופכת להיות מין אה, דפי זהב
0: אה, של ימינו. כשאת צריכה אה, שירות, את, בד... את הרבה פעמים תיכנסי לתוך גוגל ולתוך גוגל מפס ותחפשי אותו. אה, ובעלי עסקים הבינו את זה. אה, והם הבינו שאם תהיה להם נוכחות פיזית, במרכאות, על המפה של גוגל, הם יקבלו יותר ויותר אה, לידים. וזה מוביל להמון, אה, כמו שסיפרת, לחברת ביטוח הזאת, להמון אה, טעויות ואי-דיוקים. ולגוגל יש בעיה מאוד רצינית עם הפער הזה בין המציאות אז מה, גוגל לא גוגל מסננים?
1: בקס. הם לא בודקים שום דבר? הם פשוט נותנים לאנשים לשלם כסף ולפתוח איזשהו לוקיישן? אז, אז זאת שאלה טובה. הם, הם לא נותנים, אבל הם כנראה
0: שמנגנוני הסינון אולי בשלב הזה לא מספיק טובים. באמת, לתוך הדבר הזה נכנסו כל מיני מידלמנים, גם אנשים שמאוד עוזרים לעשות סוג של SEO כזה בתוך המפות, גם שמקימים לך לוקיישנים כאלה מזויפים לעסקים שלך. ואגב, גם בעלי עסקים לגיטימיים, בגלל, ש... בגלל הדבר הזה, צריכים הרבה מאוד עזרה ממי שעוזר להם להתפרסם, צריכים הרבה reviews, אני רוצה להגיד לך שהיינו שבוע שעבר ביוון, התקשיתי מאוד למצוא מקומות עם פחות מארבעה כוכבים, או ארבעה, ווטאבר, ציון ארבע נקודה משהו בגוגל. כי אנשים מבינים ש... שהרבה אנשים מסתכלים על זה, מסתכלים על ה-reviews בתור משהו שהוא אמין, אנחנו רואים את זה גם הרבה באמזון, ששם יש ממש תעשייה שלמה של נותני, של נותני, נותני ביקורות, שקונים את המוצר ומוסיפים לך קצת כסף. כסף כדי שתתני ריוויו טוב, שיותר מזה, שמבטיחים שיחזירו לך את הכסף רק אם את... תורידי את הביקורת הרעה שכתבת על המוצר אה, אה, שלך. יש עסקים שבאמת קרוב ל-100% מהלקוחות שלהם מגיעים מהעולמות האלה, בטח מי שמסתמך על ביזנס, אה, ביזנס אה, דרך אמזון. אה, את
1: יודעת זה מעניין, כי אני שופרית אה, די רצינית באונליין, אני קונה בגדים באונליין. ואת מסתכלת על ריוויוז? אני מסתכלת על ריוויוז כל הזמן, ובדרך כלל, את יודעת, אני קונה באיזושהי חנות שאני יודעת מה המידה שלי, ואני מסתכלת על הריוויוז, רואה אם מידה קטנה, גדולה, עוד נורא טובות, זאת אומרת, אתה רואה, הבגד מדהים, כמה הוא נוח, איך הוא מתכבס טוב, ואז פתאום אתה רואה, על הפנים, על הפנים, על הפנים, <אח> שזה נורא <אח> מע... מעניין. הרבה פעמים דברים מלא אותו. חמישה כוכבים ומלא כוכב אחד. כן, אז, 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 אז אתה לא יודע באמת להבין, ואני חושבת שיש פה איזשהו צ'אלנג' שהוא גלובלי, הוא לא נכון רק לגוגל או רק לאמזון, או רק ל... לחנויות אה, אה, בגדים אונליין, כמו למשל אברליין, שזו חנות אהובה עליי. <laughs> אה, אני חושבת שיש פה מקום באמת לחדשנות ובאמת לתת לגופים הגדולים האלה יכולת להבין אה, מה זה ביקורת אמיתית ומה זה ביקורת לא אמיתית, כי בסך הכל, בסופו של דבר, אם הקונים אה, יאבדו את האמון שלהם בביקורת, יכול להיות שהם גם יפנו לאתרים אחרים שכן, הביקורת שלהם היא, היא נכונה ואמיתית. אז זה
0: באמת מעניין, כי אני יכולה להגיד לך שאני מודעת לעניין, לעניין, לעניין הזיופים, אני יכולה גם לראות ביקורות, ויפה, הכל נפלא, והרי תמיד חייבים לכתוב משהו מורכב, חייבים לכתוב גם איזה מינוס, אז כותבים, התפר הקטן בפנים, לא בדיוק בצבע שרציתי. משהו שלאף אחד לא אכפת ממנו, אבל עדיין, כשאת מסתכלת, תרצי משהו שהוא ציון שלו קרוב לחמש והוא לא שלוש וחצי. נכון, ותראה, הרבה פעמים השלוש וחצי הוא אמיתי, כי זה עסק קטן שהוא לא עכשיו יממן אלפי ביקורות
1: נכון, והיום אנחנו הולכים למעשה לקניות, אני וצחי, דיברנו Mm -hmm. אנחנו רואים גם קניות ענקיות באונליין, ואנחנו בעצם מדברים אפילו על שוק הרכב ועל איך אפשר לקנות רכב באונליין, איך אפשר ללכת לאתר של טסלה ולהזמין את הרכב, המודל, הצבע והכל לפונקציות. אז אם אני לא אאמין לפונקציות של הרכב, איך נכן. אני אוכל לקנות רכב באונליין? אני אומרת, זו דוגמה מאוד אה, דרסטית, אבל אנחנו רואים הרבה יותר אה, יכולות לקנות אה, אה, דברים משמעותיים. Euh, בואנה, עכשיו אנחנו הולכים גם להעביר כסף באונליין, אז uh, בכלל הליברה, אז נוכל גם לשלם uh, על ידי uh, לחיצת כפתור. נכון. האמת שאנחנו רואים הרבה שמנסים
0: לחבר את האנושיות uh, uh, הזאת, ואת זה שבעצם אין כמו המלצה מחברה שתעזור לי. Uh, uh, To make my mind ולקנות איזשהו מוצר, הרבה בדברים האלה של קניות חברתיות, של לשאול שאני אשלח לך מה דעתך ואתה עני לי, מאוד כדאי לך לקנות, כי, כי באמת...
1: אז יזמים 90. ישראלים, אנחנו מציעים לכם ללכת ולעשות ול, חדשונות בנושאים של ריקומנדיישנס לאתרים באונליין, <עשוק> וכמובן <עשוק גם, <עשוק> גם, <עשוק> גם <עשוק> <עשוק> לפרייבסי, אנחנו לא רוצים <עשוק> את הדי דייטה שלנו לאף אחד. אז זהו, אנחנו הגענו לכתבה האחרונה של היום, שהיא הכי משוגעת לדעתי והכי מטורפת. מה קורה כשמנכ"לים של חברות Fortune 500 משתגעים? הם משתגעים בספורט. ומה זה עושה לעובדים שלהם? אני חושבת שזה... זה נורא טריוויאלי, זה לא נשמע לי דו-אי יוצא רוב החברים שאני מכירה, שהם מנכ"לים של חברות, עושים איזה משהו מטורף, או, את יודעת... אנשים טריה... שהם חובבי סיכון, עושים
0: כל מיני דברים. טריאטלונים למיניהם,
1: ואז הסיכוי חס וחלילה למות מאיזה התקפת לב. מטוסים פרטיים, קפיצת, קפיצות בנג'י וצניחה חופשית, כמובן. ואפילו קראתי שיש מנכ"לים שעושים מריבה עם שברים. וואו, wow. <laughs>
0: okay. אוקיי. אז, okay. אז,
1: אז, אז, אז אני לא יודעת, לי היה בוס אה, אה, כשעבדתי בארצות הברית, בוס גדול כזה, הוא היה בונה מסוקים ומטיס אותם. בונה אותם בונה בעצמו. בונה אותם ומטיס אותם, זה איזה שהוא תחביב מאוד מעניין. סיכון. קראתי שמנכ״ל מייקרון היה מעורב בתאונת רכב מעופף, והוא מת. ואז בעצם התחילו בכל מיני board of directors, שזה mm -hmm. המנהלים של המנהלים, המשקיעים, לעשות שיחות, מה מותר למנכ״ל לעשות ומה אסור, ובחייו הפרטיים. זה, 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 זה הזוי, את לא חושבת?
0: אז איפה זה? את חושבת שנכון למתוח את הקו?
1: אני חושבת שאסור למתוח את הקו, אני חושבת שבן אדם צריך להגיע לאן שצריך להגיע, וכל האקסייטמנט הזה יוצר אצלו איזושהי יכולת גם לנהל את העובדים וגם לחשוב בצורה יותר בהירה, ואם ניקח ממנו את, ה, את התחביבים הפרטיים שלו, אז איפשהו נהרוג אצלו את היכולת, את הצמיחה של החברה. אני חושבת שהמנכ"ל של וורמארט, וככה mm -hmm. בגלל זה התחילה הכתבה, שמטפס את האבורסט. טיפס שנה שעברה
0: לפני שזה היה מגניב ונוצר שם התור. אינסופי. של מנכ"לים. כן. <laughs> נכון.
1: אז, אז זהו, זה, אני חושבת שאני בעד, אני גם עושה ספורט לא אתגרי, אבל ספורט די רציני, ואני... כן, אני חושבת שיש משהו
0: באמת טיפה צבוע בלהזדעזע ובלפחד מהדבר הזה, אין מה לעשות. בשביל לצמוח צריך לקחת סיכונים, ומי שלוקח על עצמו כאלה משימות כמו להביא לחברות יותר גדולות לפתוח סטארט-אפים, הרבה פעמים זאת האישיות, רוצים לעשות הרבה זה. אני, אני, רוצ, אני חושבת, אני אקח גם תקשורת זה גם לענייני כל מיני כתבות שקראנו בענייני uh, סמים בסיליקון ואלי, שגם שם דוחפים אנשים עד הקצה, רוצים שהם ייקחו סיכונים, אבל uh, פתאום כשאנחנו מגלים שהם uh, משתמשים בחומרים שיעזרו להם, אז אנחנו מזדעזעים.
1: אין מה לעשות, מי שחי על הקצה, uh, <אח> אני על לא הקצה. יודעת, אני לא הייתי עושה לגיטימציה, אני חושבת שזה זה, זה. טוב, בנימה שאלתית זו, אנחנו נסיים להיום. תודה רבה,
0: דוקטור מיכל וקלט וולקין, איזה כיף לחזור.
1: איזה כיף שאת פה, תודה לתור צוק, תודה לצוות גלי צה"ל.
0: דורון רובינשטיין, ליאור ארליך, העורך שלנו, מבות וולק הגדול. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. ביי.